0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
0: 番組アシスタントのモーションギャラリー大人です
2: この番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストとともに掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化セ(笑)ンターよりお送りしていますさて
2: この番組が始まって早くも丸2年になるんですけど長谷さん総エピソード数が今回90回目の配信
1: すごいじゃん相当頭良くなってるよ
2: 多分少なくとも知らない人と喋る能力は上がってると思う
1: いやそうだよね武田さんもたまりじゃないゴールデンの時間回せんじゃない ?MC として
2: 。回せるのかなそんな90回目ということなんですけれども、100回が目の前にあるわけで、順調にいけば6月頃100回目を迎えると
1: 。やったね。
2: と、うんうん、いうことでね、今日は100回記念でやりたいことをしゃべっていこうかなと思うんですけど、永瀬さん、100回記念でやってみたいこと、ズバリ何かあり
1: ますか私はね、生放送がやりたいですね。おーリアルタイムでさ、リアクションとかを受けながら放送したい
2: 。長井さんの過去に出てらっしゃったラジオとかのことを思い出すために思うんですけど、長井さんね、生に強いのよ
1: 。いや、そんなことないよ。あれはもうね、ああするしかないんだよ
2: 。フリースタイルでぶちかますっていう能力高いから、これ大高さんと僕やられますよ。<笑><笑>あれ答えらんないのとか言って詰められるかもしれない
1: 。そんなことない、そんなことない。<笑><笑>
2: 生の配信ははちょっっとやってみたいね
1: ,ねえ武田さんは
2: 僕はねちょっとね近いかもしんないけど生の配信なんですけどこれもただ個人的な欲望ね僕このぐらいの時期に東京の海辺の方行くと屋形船に出てるの見るんですよ
1: 。ああ
2: 屋形船乗ったことなくて屋形船配信いいねでゲストを招きして宴会しながら移動しながら配信しながら収録しち
1: ゃうえめっちゃいいじゃんやりたい
2: お金かかる提案しちゃったね僕館船ライブ配信ですよねうん、うん、そうよくないだからあれですよ全員ゆかたっすよちょっと6月だとまだちょっと早いかもしれないけどどっかでやってみた
0: いいいですねそれ確かに100回感ありますねあるでしょ
1: ある確かにそういうさちょっとこう頑張ったよねっていうさ褒美感あるイベントもやりたい
2: おたかさん褒美を要求してますよ褒美ボーナス褒美って言い方の古風さよ
1: 。<笑>
0: さんん的には何かかあったりするんでするでもう言われちゃったなライブ配信とリアル収録っていうのがねやっぱりあったのでかぶっちゃったなと思って僕の屋形船なら両方を満たせますよ
1: 。そうだねこれ全部ギュッてやればいいんだもん
2: ね。褒美も満たせるし。確かにそうですね。僕ちょっと調べてリンクを送っとくんで検討してください。通信環境どうなんですかね屋形船。いや、多分良くないよね。想像するに
1: 。そうだね。多分良くない。じゃ
2: あ、屋形船に準ずる褒美感のあるものちょっと考えましょう
1: 。そうだね。パーソナリティに褒美をっていうクラウドファンディングしなくて大丈夫<笑><笑><笑>
2: めちゃくちゃ自分の利益だけのクラウドファンディングだけど、大丈夫かなお金が集まれば集まるほど僕たちがいい思
0: いができるっていうファンディング
1: 。どんどんいいホテルから
0: 。あの、渋谷のスクランブル交差点とかにね、二人のポスターをね、掲げるとかね、わかんないけど
1: 。ああ、いいな
0: 。おめでとう、100回みたいなね。あの、ビルボードドんンん出すとかあるかもしれないですね
1: 。そう思うと100回かよって感じだよね。なんか1000とかでやれよって
0: <笑>。あ、そっか、10周年とかじゃないんだみたいなね
1: 。まあ、100回の何か背
2: 丈に合った楽しい企画考えていきましょう。はい。しましょう。リスナーの皆さんも100回記念こんなことしてほしいよっていうね、アイデアありましたらぜひハッシュタグをつけて投稿をお願いします
1: 。この番組のハッシュタグは、シャープ mgc, ros, s-i-n-g ハッシュタグ MG クロッシングです。Apple Podcast の番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。そして、Spotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加もお待ちしております。あなたももしもしーずになってね
2: もうね、会員カードもできてるんで。そうそう。皆さんお待ちしてますよ。では、始めていきましょう。武田俊と
1: 、長井美智がお送りするモーションギャラリークロッシング
2: 前回に引き続きゲストに NPO 法人インビジブルクリエイティブディレクターでアーティストの菊池博子さんとティッシュインク共同設立者で編集者の桜井優さんをお招きします。
3: なんかいつも思うのはソーシャルっっってて言ったら入りやすいかってい話でもそういう意識高い系って言ったら言い方はもしかしたら語弊があるかもしれないけれどもやっぱりそうソーシャルっていうところに関してやっぱり関心度の高い人たちっていっぱいいると思うんですけどじゃあそれがいわゆる私たちの本来の社会っていう言葉社会的みたいなふうに置き換えた途端キュッとハードルが上がるなっていうのはすごい感じてるんですよ。うん、うんただ、これはもしかしたら私のこだわりかもしれないけれども、私はできるだけその日本語を使いたいっていう気持ちがあって、まあ、特に私海外長かったっていうこともある、逆説的な結構プライドもあって、何でもかんでも外から借りた言葉はカタカナにして、あたかも何か新しいみたいな感じで使ってる感じとかっていうのはあんまり好きじゃないんですよね。うん。うん、うんで。その中でじゃあ改めて日本語でこれを語るときに、一体どういうふうにきちっと語れるような活動ができるんだろうとか、逆にもう少しこう社会っていう言葉を身近な言葉とか身近な存在にするためにはどうしたらいいんだろうみたいなことをやっぱり考えていきたいなっていうのはすごくあって、今、長井さんがおっしゃってくださったみたいに、確かにこう、社会って言ったらみんなが、おお人として生きてるけど、あんまり社会のこと考えないみたいなことっていうのは多分、普通の話の中出てくると思うけど、私はやっぱ社会って、人間として生きてる以上、自分がこう、日々、活動する舞台みたいなもんじゃないですか
0: 。うん
2: う
3: ,ん、うん。なんかなんかそこはある意味意識的に、まあ自分にとって社会って何なんだろうっていう、まあ、問いから始まり、身近なものに獲得していくっていうこともすごい重要かなっていうふうには思うかな。
2: そうですね。なんか社会の後ろにつく言葉で、例えば社会貢献。とか、なんかそういうものがつきやすいからこそ、いやいや嬉しそうもないってなるのかもしれないなと思うんですけど、うんうん、シンプルにブレイクダウンして、じゃあ社会を地域って捉えたり、なんならもっと地元とか、そういうふうにブレイクダウンしてみると、いやいや全然地元には参加してるよなと思うし、そうそうそう。そそその地域に関わること、特に子育てとかをしてる人は、いやがおうにも地域と関わっていくことが必然になってくると思うんで、なんかそんぐらいのことから考えてもいいのかなと。思ったりもしますね
3: まさにまさに。そ
4: うやと思うよ。だって誰だってかアリストテレスだってんか人間のさ定義がさ社会的動物かなんかでしょ確か。うん、うん、そうそうそうそう。まあアリストテレスによると人間である以上必ず社会に構成してる一員のはずなのよ。だからそれを否定するってことはあんた一人で生きてるんですかみたいな話になるからそうじゃない時点で多分社会に構成する一員ではあるんだろうなとは思うし生きてる以上ね何かしらの影響は及ぼし合ってるはずだから。まあ、そんなにね、課題じゃあって取られる必要はないんじゃないかなという気はしますね
2: 。本当だよね。なんか笑っちゃったのはごめんなさい。全然本題と関係なくて、桜井さんが誰やったかなっていうか、なんか地元の連れみたいな感じでアリストテレス出てきたから<笑>びっくりしちゃったんだけ
4: ど。ああ、そうそう。テレス、テレス
2: 。テレスはそう言ってるわけですね。確かに確かに。長井さんも、納税型クラウドファンディングの話の時に、いや、なんか、あの、ふるさと納税とか、税ってつくだけで自分とは縁がないもののように思うなんて話を別のエピソードの時にしてましたけ
1: ど。そうですね。いやー、難
3: しいよな。そういう言葉多いよね。そうやって考えると、なんとなく世の中にある言葉の中で、本来、ね、自分の定義を持つべき言葉も多くあるけど、なんかこう、人ごとに感じちゃうような言葉ってたくさんあるなっていうのもすごい思う。
1: そうですね私なんかやっぱりこう仲間に入れてもらえてないみたいな感覚の人も多い気がしてて別に自分は人間だと思ってるしその人と一緒に生きてるってことは分かってるけどどうしても孤独感を感じてしまう人とかっていうのはやっぱり社会の一員だって思えないよなって思うし
4: そうね社会に一員と思えないっていうか社会から敵視されてるみたいに思う人がおるかもしれないですね
1: でやっぱそう思ってしまう世界だってことを私も強く思うので難しいなあとみんながそう一員というかって思えたらいいけどそうはいかないから割り食って
2: るみたいに思っちゃってる人たちがいるとしてそこにどういう想像力を働かせばいいのかなっていうのは多分どんなことやってても持っていないといけないスコープだとは思うんですがなんか一つこの社会彫刻っていうフレーズと活動によって、いわゆる自分ではアーティストだと思ってない人たちが自分の生活を通じて創造的な社会参画できてるんだよみたいなことを固定のつなぎながら示していくことにはすごく意義があるんじゃないかななんて僕お話し聞きながら思ってました。ここで違うトピックにちょっと行きたいんですけれど、この番組ではお金とクリエイティビティっていう、まあなかなか両立が難しくありがちなものを解消しようとチャレンジしているご経験とか聞いてるんですけど、まあ、社会調国化基金はまさにモーションギャラリーでクラウドファンディング実施しているっていうことで、ちょっとここのインフォメーションをお高さんにもらいたくてですね、どんな感じでプロジェクト進んでおりますか
0: ?2 月14日からクラウドファンディングをスタートしています。月の下旬までファンディングを(笑)行う形で300万円目標にフラファンディングをしてます。で、具体的にはこの社会超過金の今回の本、へそを発刊するためのデザインだった編集だったり、それこそ印刷だったりっていうような本を本当に作るための費用っていうのを皆さんから応援をいただいて、この実現していきたいなというふうに思っています。へそ体です。そう、へそ体ね。そう、なんか恋人体みたいなことですかそれ、セット芸ので、リターンとしてはも,うもちろんね、その書籍へそ自体のリターンもまあ当然あるんですけど、まあ結構いろいろね、おメンバーで考えて、まあこの本をそもそもまあクランファニングっていうこと自体そうだけど、誰に読んで欲しいのかと。まあ別に売れればいいとかそういう話では当然なくて、まあそもそも本作るっていうのもこのまあ、社会彫刻って概念はアドボカシーって話もありましたアドボカシーだったり、あるいはこの受賞者の人たちの活動自体をましっかり伝えていきたいし、またそのさっきの社会の話もありましたけど、その受賞者の人が生まれた周りの終焉だったり、またその活動自体が及ぼしている波紋みたいなものをしっかりこう届けていくというか、読み物にして読者の人にインストールしてもらうってことで、まあ、この社会彫刻って概念のアドボカシー自体も波紋のように広げていきたいな、みたいなところがあるので、なるほど。結構ね、あの、どういうリターンをどういう人にまあ届けていこうかな、みたいな話をみんなでしていて、まあ結構いろいろあるのか。まあ出版パーティーとかイベントにご招待みたいなのも当然ありつつ、調査選考委員のベビ,ビアン佐藤さんによる新宿ガイドだったり、まあ新宿をみんなでこう、まあ、ベビアン佐藤さんから見たこう新宿にどんなこう社会彫刻家がいるの、的な人がいるのかとか、どういう社会彫刻のこう、本跡があるのかみたいな話を聞きながらね、新宿って街自体を理解していくツアーだったりとか、ほう。まあ、またそもそも、こう、さっきのハップとか、あの、コアの話もありましたが、社会長官自体に会いに行くっていうツアーをリターンとして設定していて、みんなでこう、みんなっていうかその、新者の人たちと、みんなで広島に行ったり、北海道に行ったりっていう社会長官に実際会って、まあ、そのある種のエモーションというかな、フィジカルな体感をみんなにしようね、みたいなことを、結構ね、いろいろ豪華なリターンをくっつけていて、まあ、単にお返しいというよりは、本当に一緒に社会長国っていう概念を学んでいこうとか、一緒に実感しましょう、みたいな、そういうコンセプトのクラウドファンディングになってます。入り口
2: ですね。これはもうリターンはどれも社会彫刻へのまさにまさになるほどこのへそどんな人に桜井さん読んでもらいたいとかってあります
4: さっきのさアンケートでさ面白かったのは、まあ、社会彫刻っていう言葉について知ってるにもかかわらず社会を形作っていると感じていることの少ない人は
2: そこなんですよね
4: まさにターゲットだななななとと思思っって、てて、ここのギャャップすげえ面白いいいててそういう人たちはもうまさにもうドンピシャなんじゃないかなと思いまら要するに読むことによって結構今回、まあ、本の話じゃないけどその雑誌っぽくするかとかそれこそミシュランっていう話もあった通りガイドっぽくするかとかどうするかっていう話あったんやけど最終的には結構読み物が多いです。おへえ。かなり読む系になりますと。受賞者の人の長尺のインタビューとかをかなり注釈とかも入れながら丁寧に追っていってる感じになる。でなんでそういう形にしたかっていうと俺の取材で感じたことであったりとか聞いた話を追体験してもらいたいなっていうところが結構大きくて。読むのに多少ハードル上がるんだけれども、読むことによって、じゃあ自分もこの社会に形作るっていう、それこさっき言った社会彫刻家なのかどうかっていう話も繋がるんだけども、聞くこと、その本を読むことによって、ここのインスタグラムのアンケートの、その自分が社会を形作ってると感じることがあるかっていうのの、こう、パーセンテージが上がるような作用を読むことによって上がればいいな、って上がるだろうなというふうには思うので、まさに、このモーションギャラリーでアンケートを答えてくれたような方にはすごくいいんじゃないかなとは思い
2: ますそこがメインかなと思います。のの 60% の人を読んでもらってイエスに転じてもらえる、そんな本になるといいですね。そうね。えー、っと、理想的にはそういうところですね。なるほど。ひろこさんはどんな人に読んでもらって、どんなアクションにつながるといいと思ってますか
3: そうですね。なんか本って、ある意味全部分かろうと思って読まなくていいのかなっていうアクションを読むときは思っていて。どっちかっていうと、高校の部分だけでもなんかピンとくるようなことが起きればいいかなと思った時に、例えば高校の社会科の授業の教材
2: 取り上げてほしいとか、ああ、なるほどね
3: 。あの本の使い方っていうのは結構今後チャレンジしてみたいなっていうふうに思っていて、なんかあそこにそれこそ桜がやっぱいろいろ考えながら今編集してくれてるっていう背景も含めると、いろんな言葉の節々にたくさんのヒントがあるような気がするんですよね。なんか、なんか、文脈を理解しようと思うと、ある意味こう、専門的なところの人の方がピンとくるかもしれないけれども、もうちょっと拾い集めてくる、自分のこの目のところにプッと入ってくるような言葉っていうことはたくさん縮まってるような、私はイメージがあって、で、それってやっぱり、なんかせっかくだったらこれから世の中に出ていく、若い世代の子たちに読んでほしいなっていうのはすごくあるんですよ。で、あの、編集内容も見てても、言葉遣いが難しいってことでも全然なくって、非常にこう読みやすい内容だなっていうふうに思ってるんで、うんうん、なんかさっきね、長井さん言ったみたいに、こう、社会彫刻とうんたらかんたらみたいな、なんか説教臭いものでは全然ないですし、<笑>逆にこうしろ、ああしろっていうこう指令がそこに詰まっているというよりかは、あくまでも読み手として、じゃああなただったらどうしますかっていうような、まあ、一つの問いのような本だなっていうふうに思うので、そうやって意外と高校生とか、あの、読んでも面白いんじゃないかなとかっていうのは思いまし
4: た。良さそうですね。そうね、内容は別に難しくないしなんか概念をどう取り扱う抽象的なものを取り扱っているというよりは実例を挙げて見てもらおうというところの趣旨があるので実例っていうのはいろんなその受賞者の人たちの話ですね、うんうんうんうん、さっき言ったその追体験じゃないけどほんまにその人にこう目の前で話してるみたいな感覚で呼んでもらえるんじゃないかなというふうには思
3: ってます。なんかインタビューとか対談もなんかすごい嘘がないというかすごい全員が分かんないことを一生懸命やってるわけなんですよね多分私たちも含めて。まあ、社会彫刻家って何ぞやみたいなことをやりながら私たちも深めていってる状況でもあるし、うんうん、調査員の文章もね、対談とかもそうだよね。うん
4: 、文字起こしからの原稿を作るのがマジ大変やった。<笑><笑><笑>文字起こしの時点で三万字とかってさ。うわーどうしようこれ、それめっちゃあるからね。
2: そうっすよね。しかもそれをね、開かれた言葉で構成していくっていうのはなかなか大変なことだと思うけども、でも、長井さん、こう聞いてると、ちょっとこの本い
1: けそうだよね。面白そうです。うん。読んでみたい。長井さ
2: ん、
4: 普段はあんまり本を読まないタイプなんです
1: かあ、読みます。
4: ああ、じゃあぜひ、広報お願
2: いします。
3: 楽しみ。あと、なんかさっき、誰だっけ本が彫刻みたいだよねって、武田さんだけおっしゃってたの。
2: ああそうですね。まさに今僕お話聞いてて思ってて、僕はまあ編集者でもあるし、永井さんはまあ書き手として単調も出しているっていう時に、本って読んだ人がまあどのくらいの熱量でどう読むかはさておき、何かしら読んだ前と読んだ後では変化が起きるようなメディアだと思うんですよ。うんうん、それって非常に社会彫刻的なんじゃないと思って、出版って行為の社会彫刻度高っ,って思いながらお話聞いてました。
3: いや、もうまさにそうだと思うし、あとなんか、ある意味、実際に物理的な彫刻っていう、もし言うのであれば、それこそ、大西さんのデザインとかもそうだし、桜の編集もそうだし、なんかそれぞれが社会彫刻家として、何かこう、このテーマと内容をこう、どう作り上げていくのかっていうようなことを、集大成かなっていうふうふにもすごく思えていて
0: そうだなるほ
1: ど
3: 。でそこには印刷する人もいるし紙を選ぶ人もいるし実際触った時の紙質とかも含めて多分基金としてやろうとしてやることがキューッとなんか詰まったこう物理的なものなのかなっていうふうにも思うともう本当にそのこの重みも含めてねあの手に取ってもらいたいなっていうふうにすごく思ってます
0: 。あととと補足をちょっとだけするとどんな人に読んでほしいかっていう話で、もう一つね、僕らの話の中であったのが、例えば国立ちみたいなワード出たと思いますけど、今日街をボランティアでね、いろいろ作ってるとか、自分たちでこう街づくりにコミットしてるような人たちって結構多いと思うんですよ。で、まあそういう人たちも今社会彫刻家なはずだよねっていうこともやっぱりあって、そういう人たちにもこう自分がアートとかアーティストって関係ないと思って、まあ普段活動されているそう街の人とか主婦の方とかっていうのにも、いや実はそれはもう社会彫刻家でありアーティストだよねということを結構この本を通じて、あ、そうだったんだって思っていただいて、結構その社会をこれから一緒に作っていく仲間として届けたいよねみたいな話が。うん社会、あの、この社会長国は近もね、ターナーショーっていうイギリスのね、アートのショー、まあ人たちも結構アートコレクティブとか、まあソーシャルインクルージョンとか、社会にこう影響を及ぼす作品みたいな、ホワイトキューブのアートじゃなくて、もっと社会に影響を与えていこうよっていうアートのトレンドもあり、で、僕らとしてもそういうアートをこうエンハンスしていこうみたいな話もあったので、なるべくこう社会に形作るとか、お高いアートというよりは、社会を巻き込んでいくような活動をね、僕らもしていきたい、そういう人にこういろいろ読んで影響を与え合えるといいなと思ってますよね
3: 。まさにまさに
0: 。なるほど。へそ、めちゃくちゃ楽しみになってきました
2: 。
3: 楽しみ。ち
0: ょっ
2: とね、編集がおそらく3月過強ということですが、桜井さん、社会彫刻家を全うすべく頑張ってください
4: 。ほんまいいね。大変。<笑><笑>いや、何が大変もうそれこそ、真似の話もなるけど、人員がいっぱいいるわけじゃないので、文章ほぼ俺書いてるんです。編集して。うわー大変大変。もう印税契約結んどった方が良かったかな、みたいな。<笑>まあ、売れるか分からへんけど、みたいな。一回目っていうこともあって、いろいろチャレンジングしてから、あの、本当にね、最初の言ってた社会彫刻の定義もそうやけど多分みんなの事務局の中でこうふわっとしてたところをいちいち一つずつやっぱ議論してこれはどうなんだろうなんだろうってやっていく作業が大変でもあり必要でもありなんかそれを通してこの本が出ることでまた多分事務局自身のこれを客観的な意見ですけどなんか見え方とかこう目指すところとかどうなっていくのかっていうのが変わっていくんだろうなと思ってそ
2: れがまた楽しみでもありますね。そうですね。この社会証拠化経験という活動、おそらく続いていくと思うので、まずはそのね、唇を切るスターターとしての役割も、この最初の出版物へそには託されてるのかなぁ、なんていうふうに思いました。というところで、番組もそろそろ終盤ということなんですけれど、最後に、菊池さん、桜井さん、それぞれ個人的なね、今年というか、まあ、2022年度になりますかね、この放送を聞いている頃に。何か、こういうことを実現したいよっていう展望とかありますかこの社会彫刻が基金を通じてでもいいですし、その他でもいいです。じゃあ、ひろこさんから
3: 。とにかく、今回読んでくださってありがとうございますっていうことと、あとはもうほんと、個人的なことというよりかは、やっぱりこう、今回社会彫刻ってことになっちゃうかもしれないんですけど、諸版2000冊っていうところで印刷をしていくんですよ。来年度に向けて2000人の担当者が増えたらいいなっていうふうにはやっぱり思います
0: 。
3: 大<笑>高さんたちともみんなずっと話しながら、なんか私たちにとってものすごく意味のある活動であることは間違いなくって、ただやっぱり分からないからやっているところもあるっていう、自分たち自身の探求でもすごくあるなっていうのはやりながらすごく思うんですよ。そういう意味でもっとこの議論を開きながら、こう世の中の子と一緒に考えられる仲間が増えたらいいなっていうふうに思ってます。
2: なんか、スリブ数(笑)の数(笑)だけ(笑)社(笑)会彫刻家が増えていく、そんな気もしますね。桜井さん、締めてください。
4: 僕は、やっぱりそう、来年は、えっと、楽に儲かる仕事をいっぱいしたいな。返したいい話を。効
3: 率悪いもんね、この仕事で
4: 不思議なことに、すごく社会的であったりとか意義がある仕事が、お金が安いんですよ。これね、世の中の不思議でないですかなんでなんですか大高さん。そう。これほんまにお金とクリエイティビティの話で。で、チャラい仕事の方がお金がいい。これなんとかしたいんですけど、資本主義ってこういうことだったんでしたっけだからエッセンシャルワーカーの方がさ、えっ、ー、と、貧困層が多いみたいなところにももしかしたら通じるのかもしれないけど。はいはい、統計としても出ている。なんかね、そういう状況をちょっとずつ自分たちの、なんていう仕事ぶりで、世の中の発信とかでちょっとずつ変えていければいいなというふうには。思います
2: 。その話は僕も非常に興味があるので、また別の機会に深めましょう。ぜひぜひ。そうだね。ということで、お話いろいろ続けていきたいところですが、今回特集、これにておしまいにしたいと思います。今月は特集、社会を彫刻する人々と題してお送りしてきました
1: 。お二人の詳しい今後の活動は、ホームページや SNS 等をぜひチェックしてみてください。それでは、菊池ひ子さん櫻井優さんどうもありがとうございましたあり,まありがとうございました
2: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクトさて、大高さん、今日はどんなものがありますか
0: はい、最近は東京国立現代美術館での展示もあったりして民芸、再び注目を集めているかなと思うんですけどあの民間の民芸術の芸ですねその地域の暮らしから生まれた絵の味わいの深さってやっぱり民芸とか見るとありますよねなんかね、手触りやっていいですよね
1: 確かに確かに
0: 今日ご紹介したいのは築150年の蔵を活用している福島県の会津地域で活躍した古川俊井さんの作品を中心に会津の暮らしをテーマとした小さな美術館を作るプロジェクトになります。この古川俊井さん会津地域で教師として勤めた後作家郷土史家として文化財保護に貢献するほか会津の日常を描いた版画や絵を多く残されているとのことです。で、このプロジェクトページにもね。掲載されているも。もとてもなんかある種懐かしいというか、ノスタルジックな予想を感じますよね。うんう
1: ,んうんうん、うん、
0: プロジェクトページのね。作品見ると
2: なんか和むしいいね。うん
1: 、なんか見たことあ
2: る気が<笑>なんかで見たことある<笑>。
1: そういう懐かしさがありますよね
2: 。そう、どっかで見たような。でも何かこう地域の特徴をね。うんうん。残してくださってるっていうような感じでこの古川さんは小学校中学校高校の先生を歴任されて退職された後に、まに、あ、いわゆる郷土史の研究をしながらこういった版画とかの作品を数多く残されているそうで
1: へ
2: 、まあ、残念ながら2020年に御年95歳で亡くなられてはいるんですけれどもそんな古川さんの作品を残したいと思ってこのプロジェクトを立ち上げたのが実は若い方で。西尾さんという方ですが東京芸大の湯河油絵ですねを専攻して終了されて神奈川県ご出身なんですけど移住されてこのプロジェクトを立ち上げたということでもうすでにプロジェクト立ち上げ段階から何かが継承されてる感じがするんだけど
1: 確かに関またねこのの立派な蔵な蔵よね
2: そうなんかちょっと地方行くとあ蔵のあるお家だなとかたまに見かけるじゃないああるあるでもこののの感じのクラスの蔵あんま見ないよ、ね
1: 、見なないいねこれねあの神社とかにしかないよね
2: <笑>おみこししまったりする
1: おみこししまうとこくらいかなり立派で
2: そこを美術館として改装するで2階もねなんかいろいろね造作されていてこの完成予想図かな改修案のお写真というか CG ですかねすごい素敵こんなとこあったら行ってみたいよな
1: 素敵ねいいですね
2: とということでそんなプロジェクトですが寄案者の西尾かなさんからメッセージをいただいているとのことでよろしく
1: ご紹介しますアートコーディネーターでアーティストの西尾かなさんからス会津の,の,の農村地域にできるこの古川都市記念美術館「農と暮らし」は芸術を通して昔と今今とこれからをつなげ人と人をつなげます。今を生きる若いクリエイターや職人、地域の人々、そして豊かな暮らしを絵に残してきた古川敏井さんの思いの詰まった場所になります。芸術を通して緩やかにつながる地域のハブを目指して準備を進めています。ぜひ一度プロジェクトページをご覧いただけたら嬉しいです。そしてより豊かな場所にするために応援よろしくお願いします。とのことです。うーん。な
2: んか最近さ心が苦しくなるようなニュースが世間では多いですけど文化芸術の役割っていうものを改めて考えるとさこういったさ世代を超えてつながり合うこと地域がつながり合うことそういう役割ってあるよねって改めて今このメッセージ聞いてて思いましたね
1: 。そうううううでですすねな、うんうん
2: 、なのでぜひ、ね、応援ししたたいなといいいととに思いまま西尾さんどうもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで4月15日までぜひチェックしてみてください「モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間となりましたさて今回の特集も最後のエピソードが終わりました長井さんどうだっ
1: たまたたが良くなななななっっっっちゃてて感感じじんだけど
2: るるすね、うん、
1: なんかねあの「へそをどんな人に読んでもらいたいですか?」っていうところでさあの菊池さんが高校生とかっておっしゃってたじゃない、うんうん、若い時に早い段階で自分と社会がつながってるって思えるかどうかって後の人生にとってものすごく大事なことだと思うのね。
2: 勉強ただ頑張るとかよりもなんかそっちのが重要な気がするな大人になった今
1: そうそうだからねまだ読んじゃいないですけど
2: 本をんせできてないからねまだ
1: 絶対ね高校生に読んでほしいって私も思いました
2: わかるなんか僕も社会のことをムカつくっていうことばっかり思っちゃってたから10代
1: そうそううん
2: パンクばっかり聞いてたしさだけどさなんかもう世の中の仕組みをさ理解するのって公民とかの授業みたいなのしかなかったからなんかもっと面白く社会の仕組み自分がどういう風にな仕組みの上で生きてるのっていうのを知れたらいいなと思うしその中で活動している面白い人のことは知りたかったなって思うからね本当にすごく学校教材みたいなのに使えるといいだろうなって僕も思いました。はいという形でこのエピソードを終了しましたがお伝えしたいこともございます1月にオープンしたのがそう下北駅前シネマ K2 どんな場所かな行ってみたいなあるいは行ってみたよっていうリスナーの方もいるかなと思うんですが大高さん2ヶ月ぶり戻ってきたということで最近 K2 の様子とかこんな取り組みをしていくよなんてことをねもしお知らせがあれば伺いたいんですけどどうで
0: すそうですね3月といえばっていう感じなんですけど、この3月23ってあれじゃないですか多分この放送の回でアカデミー賞の多分発表がされているんじゃないかと。するんですが、ちょうどですね、この頃にドライブ・マイ・カーも上映 K2 が始まっているので、いいタイミングでやるねー。最新作の偶然と想像とドライ・ブマイ・カーとあと、これまでの過去作品の特集上映と、やったらもう K2 で浜口さんだけに全部見えるよ、みたいな。浜口祭りだつ
2: まり浜口さんっていう方を今回まあアカデミー賞でどんな結果が出るかまだ収録の中では分かりませんが少なくとも現時点で地上波のテレビなんかでもニュースでやっていると。そうだねっていう時に知った方とかうん、うん、一体どんな作品なんだろう見てみたいなと思ったらとりあえず K2 行けば大体見れるってことね
0: 。大体見れるってことだと思います。でわわざわざ来ていただいたただのに映画を見れずに帰らせてしまった長瀬さんにもまた来てほしいなと思います。<笑>ちょっとね、これは解説必要なんで長瀬さんお願いします
1: 。これはね、えっ、ー、と、オープンの次の日に偶然と想像をあの、見に行ったんですけど予約して
0: 。ありがとうございます
1: 。で、あのね、ロビーにあの、コーヒー買えるんだよね。うんうん。そこのね、コーヒーがめちゃくちゃ美味しいんだ
0: 。めちゃくちゃ美味しいですよね。うん。すっ
1: ごい美味しくて、美味しいコーヒーだねーって、あの、一緒に行ったね夫と喋ってたらなんか
0: ざわざわざわざわってす
1: っごい頭下げてる男の人がいるなーと思ったら大高さんでさ
2: 大高さんが頭下げていた K2 で
1: K2 でねなんかちょっとね機材のご機嫌がちょっと斜めっていうかなんか緊張しちゃったんだよね多分
2: 初日頑張りすぎたのかな
1: そうそうちょっとね、うん匂ってやつですねこれ演劇で言う<笑><笑>
2: それで見れなくて謝るお高さんを見て帰った。帰
1: った。あまりのやっぱりね、テンパリ用でおめでとうも言えなかった。
2: <笑><笑><笑>じゃあ今度別の機会でおめでとうを言いに行かないとね
1: 。そうそうそう。なん
2: か噂によると大高さんの謝る速度が速すぎて大高さんの顔が見えないから本当に大高さんかどうかっていうのが分からなかったぐらい。
1: だったしかもさほら2ヶ月さ収録も一緒じゃなかったから確かになんかそれもあって不安になっちゃってあれ本当に大高さんだよね<笑><笑>
0: いや、いろんな意味でご迷惑をおかけしました。<笑>
1: とんでもない、全然。コーヒーが美味しかったからもう
0: 、もう安心なんだよね。もう安心です。でも、まあ映画館って結構今回いろいろ聞いたんですけど、どこの映画館もやっぱり上映トラブルってすごいう付き物らしいので、やっぱりまあ怒らないように頑張りつつも、怒った時にね、ちゃんと皆さんにご安心いただいたり、ご納得いただけるように、ちゃんとケアを頑張っていきたいなと、肝に銘じます。本当に、これから頑張ります。ということで走り始めたばっかり
2: ですが、素敵な上映作品が目白押しになる3月、ぜひケーツにお越しくだ
1: さい。この番組のハッシュタグは、タップ、M. G. C. R. O. S. S. I. N. G. ハッシュタグ、M. G. クロッシングです。アップルポッドキャストのコメントでも、ご意見、ご感想、お待ちしています
0: 。また、番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは。会員限定 SNS にて通称もしもしーずと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クループで番組の感想や気になるトピックについてシェアしている中、毎月のミートアップや武田さんと永井さんによるスピンオフトークなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。さらにもしもしず限定グッズとしての会員証とステッカーもついに完成しました。もしもし文化センターは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスできます。皆さんのご参加をお待ちしております。それでは今回のモーションギャラリークロッ
2: シングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美智でした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ